0: Wraz z przyjętą poprawką zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Polsku
1: oživil obavy o svobodu tisku kontroverzní návrh zákona, který má podle kritiků umlčet vládě nepohodlnou televizi TVN. Návrh, o kterém ještě bude hlasovat horní komora Parlamentu, kritizuje část polské veřejnosti, ale i Brusel a Spojené státy. Jsou obavy z ořezávání svobody médií odůvodněné, jak vláda, vedená konzervativní stranou právo a spravedlnost, nutnost nového zákona o vlastnictví médií odůvodňuje. A v čem se strategie polské vlády protíná s postupem jejich kolegů v Maďarsku, kde kabinet také čelí kritice za pokusy demontovat demokratické instituce, včetně svobodného tisku? Je pondělí, 16. srpna, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Paulína Milevská. mediální expertka Evropského centra pro tisk a svobodu tisku v Lipsku a spolupracovnice Německého Marshallova fondu.
2: Hi Polina, and thank you so much for joining us. Hi, Lenka, thank you very much for the invitation. Paulino,
1: jak zásadním krokem je z pohledu mediální odbornice nový zákon regulující vlastnictví médií v Polsku? Dá se označit za přelomový moment? Upřímně
0: řečeno, je to obrovský zlom pro svobodu médií a také pro mediální legislativu v Polsku. Ten zákon, který se snaží vládní strana právo a spravedlnost protlačit, má zabránit tomu, aby vlastníci rádí a televizí stáli mimo evropský hospodářský prostor. V praxi to znamená, že se to bude týkat jen televizních kanálů, které vlastní americká společnost Discovery, a to je TVN. Je to velmi opoziční, ale také nezávislá televize v Polsku. TVN je největší televizní stanice v zemi. Důležité je také dodat, že pro vládní stranu právo a spravedlnost nebylo nijak snadné před týdnem tenhle zákon v dolní komoře parlamentu v Sejmu prosadit. Protože jen den před hlasováním tam právo a spravedlnost přišlo o vládní většinu. Stalo se to tak, že se PIS, právo a spravedlnost, rozhodla z kabinetu odvolat politika Jaroslava Govina a jeho koaliční stranu dohoda. Společně s Govinem odešly i čtyři členové parlamentu, takže právu a spravedlnosti a její vládnoucí koalici chybělo pár hlasů k prosazení zákona. V prvním hlasování ostatně prohráli, takže se zdálo být docela jisté, že ten zákon nakonec poslanci v této konstelaci nepřijmou. Jenomže pak se stalo něco, co je jednak v rozporu s ústavou a jednak to vytváří nebezpečný precedens. Marek Susky, pravá ruka předsedy strany Právo a spravedlnost Jaroslava Kačinského a muž, který se obvykle stará o komplikovanou a často špinavou politickou práci strany, začal obcházet sejm a sbírat podpisy pro znovu opakování hlasování. To znamená, že se mohlo o stejné věci hlasovat po druhé. Po dvouhodinovém vyjednávání a tlaku na stranu Kukiz což je strana, která v parlamentu začala jako protestní, ale teď se posunula až k hraně fašismu. Nakonec poslanci této strany řekli, že vlastně zmáčkli špatné tlačítko, které bylo proč oh, well, we no ...byla podána data. Zašenknu opinii. Němču. Zeker nemám v okni pěti upravníků, kteří potvrdili, že ten vnosek může být vosován na
3: tom posledení.
0: Takže se o návrhu hlasovalo znovu a tentokrát prošel. Co to znamená z hlediska budoucí televize TVN? Zákon teď poputuje do horní komory parlamentu, do Senátu, kde má většinu opozice, takže tam nejspíš neprojde. Což ale znamená, že se vrátí do Sejmu. Tam bude Kačinsky a vládnoucí koalice potřebovat super většinu, to znamená 231 členů parlamentu, kteří by pro návrh hlasovali. Takže nestačí ke schválení prostá většina hlasů. Počet poslanců hlasujících pro návrh musí být větší i po započtení těch, kteří se zdrželi. A získat takovou většinu bude pro právo a spravedlnost v současnou chvíli dost
2: komplikované.
3: Polský Sejm přijal prostou většinou hlasů
0: kontroverzní novelu zákona o médiích. Televize TVN většinově vlastněná americkou společností Discovery protestuje. V prohlášení uvedla, že skutečným cílem novely je likvidace televize kritické k vládě. Americká mediální společnost Discovery hodla bránit své investice v Polsku. Podle novely mediálního zákona bude totiž muset odprodat většinový podíl v televizi TVN. Vedení Discovery oznámilo, že chystá žalobu u arbitrážního soudu na porušení dohody o vzájemné ochraně Mezi Polskem a Spojenými státy.
3: Předkladatel novely mediálního zákona Marek Susky z Vládní strany právo a spravedlnost ujistil, že nejde o útok na nezávislá média, ale o zlepšení děravé mediální legislativy a ochranu před přejetím sdělovacích prostředků investory z nedemokratických zemí. Spojené státy jsou
0: hluboce znepokojené. Zákony, které včera večer přijel polský sejm. Týkají se médií a majetku zabaveného obětem holokaustu a komunistického českého režimu šéf americké diplomacie Anthony Blinken vyzval Polsko, aby respektovalo společné demokratické hodnoty. Uh,
3: when it comes to the media law, we know that a free and independent media they make our uh democracy stronger. Uh it makes the transatlantic alliance more resilient. Ty polsko-americké vztahy budou samozřejmě pošramocené, protože dnes například napsala Madeleine Albrightová, jejíž hlas je přece jen neslyšet, že tedy jí velmi znepokojuje situace v Polsku. Eh, američtí senátoři napsali otevřený dopis, byli tady američtí emisaři, sama společnost Discovery je velmi znepokojená tím, co se děje a může jít o pověst eh, Polska jako země, ve které mohou zahraniční investoři bez obav investovat a také.
1: A jak vláda nutnost tento typ regulace zavádět vysvětluje, jak jste zmiňovala opozice, nezávislá média i samotná televizní stanice TVN, její vlastník, americká společnost Discovery, považují zákon za metodu, jak umlčet kritickou televizi. Zároveň je tu sílící zahraniční kritika směřovaná na polskou vládu. Jak kabineta strana právo a spravedlnost tváří v tvář vší kritice nutnost té legislativy zdůvodňuje?
0: Narrativ je hodně podobný tomu, který vždy používá maďarský premiér Viktor Orbán. Vláda argumentuje na prvním místě tím, že i v ostatních evropských zemích existují zákony regulující, kdo může vlastnit média, takže jen dělá to, co už v zavedených západních evropských demokraciích dávno funguje. Což ale samozřejmě není pravda. Kabinet také tvrdí, že zákon není namířený konkrétně proti TVN, protože jméno stanice v zákonu nikde nefiguruje. To je samozřejmě opět prytký argument. A konečně vláda tvrdí, že zákon ochrání nezávislost polských médií a odvrátí jakoukoli možnou hrozbu, kdyby do nich v budoucnu chtěli finančně vstoupit třeba pro kremelské firmy nebo čínské firmy. Takže
1: je tu ten argument, že by to mohla být autoritářská vláda, která by mohla být konečným vlastníkem nějakého média v Polsku a že ten zákon má takové situaci předejít. A obstoj
0: takový
2: argument?
0: Spíš ne. Možná by obstál, kdyby vláda zákon formulovala tak, že by neomezoval vlastnictví médií jen na společnosti z evropského hospodářského prostoru, ale povoloval by ho i firmám ze Spojených států, případně by těm americkým, které už média v Polsku vlastní, umožnil si je ponechat. Takhle ale zákon vytváří situaci, ve které, pokud se jim legislativu schválí, Discovery bude muset okamžitě svůj podíl prodat. Pro vládu tak pomine největší hrozba z hlediska toho, jaký příběh oni média vyprávějí, jaká fakta odhalují a kolik nezávislé žurnalistiky v Polsku vzniká. To vše před volbami, které se konají za dva roky.
1: Takže je tu skutečně odůvodněné podezření, že se vláda snaží zasáhnout konkrétně TVN, tedy stanici kriticky informující o jejich krocích.
0: Ano, přesně tak.
1: Paulina, you've been following the media. Paulino, vy se věnujete situaci médií v Polsku dlouhou dobu. Znáte ji zevnitř, teď se jí věnujete i ze širší evropské perspektivy. Můžete popsat, jaká cesta vedla do bodu, který tu teď popisujeme? Jaký přístup polská vláda vůči médiím zvolila? A kdy se vlastně poprvé rozhodla podniknout kroky považované za součást strategie namířené k omezení nezávislosti médií? Můžeme tu strategii popsat?
0: Abychom porozuměli polské situaci, musíme se nejdřív podívat na to, co se stalo v Maďarsku. Jsou tam samozřejmě nějaké rozdíly, protože to, co je možné v jedné zemi, není možné v té druhé, ale obecně je ta strategie velmi podobná. Nejdřív, hned po vítězných volbách v obou zemích, nové vlády převzaly veřejnoprávní média. V Polsku to byla polská televize a polský rozhlas. Vláda přitom nevyměnila jen ředitele, ale i editory a novináře. Zaměstnanci tyto instituce i sami opouštěli, protože nechtěli pracovat pro propagandistický kanál ale většinu z nich prostě vyhodili. Po převzetí veřejnoprávních médií vlády v Polsku i v Maďarsku vytvořili další způsoby, jak ekonomicky tlačit na zbylá nezávislá média. To třeba znamená, že státem vlastněné firmy přestali zadávat reklamu v různých nezávislých novinách nebo televizních stanicích. Stalo se to okamžitě, hned po volbách. List gazeta Vyborča, ale třeba také Newsweek a další nezávislé publikace přišli ze dne na den o všechnu nasmouvanou Druhá věc bylo ukončení předplatného ze strany státních institucí nebo státem vlastněných firem. Třeba Gazeta Vyborča, ale i další noviny, přišly o desítky tisíc předplatných od státních institucí a státem vlastněných firem. Opět ze dne na den, což je za už tak obtížné ekonomické situace, ve které se média obecně nacházejí, velká rána. To je tedy druhý krok, který se odehrál v obou zemích. A další krok, který polská i maďarská vláda podnikly, byl pokus nezávislá média koupit. V Polsku se to stalo loni s mediálním domem Polska Press. Největší státem vlastněná petrochemická firma Orlen koupila od německého vlastníka vydavatelství Polska Press, které zahrnuje 20 lokálních novin, 120 časopisů a 500 spravodajských webů, z čehož jasně vyplývá, že má velký zásah a pokrývá celé regionální dění v Polsku. Tady zároveň můžeme vidět mezi Polskem a maďarském rozdíl. V Polsku nemáme oligarchy napojené na vládu, kteří by kupovali média tak, jako se to děje právě v Maďarsku. Máme státem vlastněné firmy, které s tím vládě pomáhají. A
1: to, co popisujete, je tedy proces, který se v Polsku odehrával od roku 2015. Ano, přesně. Z toho, jak tu situaci popisujete, vyplývá, že se polská média v důsledku kroku vlády podstatně změnila. Vy jste sama působila v nejdůležitějším polském denníku, gazetě Vyborče. Když se rozhlédnete po mediální scéně dnes, jak vypadá? Museli třeba některé publikace úplně skončit? A dá se říct, že změny se promítly i do Covinařiny samotné dotkly se třeba toho, jaký typ obsahu polská veřejnost má k dispozici, třeba i toho, který kriticky zkoumá působení vlády. Řekla
0: bych, že různá média, třeba deník, Gazeta Vyborča, televize TVN, Okopres a řada dalších, jsou i za současné situace nezávislá a velmi silná. To je další rozdíl mezi Polskem a Maďarskem. V Polsku stále funguje kolem 80% mediálního trhu nezávisle na vládě. To znamená, že Polsko stále má silná a nezávislá média. Nicméně můžeme pozorovat, že na různých úrovních média oslabují. Za prvé. Pokud je na trhu méně peněz, méně lidí se rozhodne zasvětit práci v médiích svou kariéru. Pokud je to navíc nebezpečná profese, můžete se například stát terčem cílené očernující kampaně Může na vás být podána soudní žaloba. Polsko se potýká s jevem, který se souhrně označuje jako strategické žaloby namířené proti zapojení veřejnosti. Jenom deník, Gazeta Vyborča v tuto chvíli čelí celkem 73 různým žalobám ze strany politiků, vládní strany, právo a spravedlnost a od ní zpřízněných osob. Tak pokud se z těchto důvodů novináři rozhodnou pro jinou profesi, tak to samozřejmě na podobu mediálního trhu také dopadne. Trh se zmenší a média tím pádem oslabí. Někteří novináři mohou začít jinak uvažovat o tématech a těm citlivým se vyhnou. Možná bych měl psát o něčem jiném, možná bych měl udělat rozhovor s někým jiným, protože interview s touto konkrétní osobou mi přinese příliš problémů. Těžko se v tomto ohledu získávají konkrétní data, protože je to velmi jemný, pozvolný a nekonkrétní proces. Ale už teď vidíme, že se to může stát. A pokud se na celou věc díváte čistě logicky, dojdete k závěru, že přesně takový vývoj nastane. Tisíce
3: mieszkańców na ulicích śląskich měst v obronie televizí TVN také protesty odbyly się včera, m.in. v Katowicích, Gliwicach, Bytomiu či Tarnovských górach.
0: Wakacje, kiedy wszyscy jesteśmy zajęci czym
2: innym, bo
0: taka jest prawda. Postań górodza,
1: My jsme zmínili reakce, které schválení zákona spustilo. Jak tu padlo, vláda zaplatila politickou cenu v podobě ztráty většiny po tom, co přišla o koaličního partnera. Pak tu jsou ty ostře kritické mezinárodní reakce. Ale odehrály se i domácí protesty. Část polské veřejnosti vyšla dát najevo nesouhlas do ulic polských měst. Pokud se na to všechno díváme z perspektivy polské vlády, stojí tohle všechno za to?
0: To je otázka, kterou si také kladu. Myslím, že vládě jde na prvním místě o to, aby zvítězila v příštích volbách. Nemůže si je dovolit prohrát. Předně kvůli tomu, že nechce čelit odpovědnosti za všechny kroky, které podnikla. Třeba v oblasti právního státu, nezávislého soudního systému, se státem vlastněnými firmami, smírou korupce. Takže vyhrát volby je pro ně životně důležité. A k vítězství potřebují kontrolovat narativ, tak, jak to dělá Viktor Orbán v Maďarsku. Když vlastníte všechna nejdůležitější média a víte, že 80% zpráv v nich bude o tom, jak skvělá vaše vláda je, můžete se oddat nerušenému spánku. Teď ale polská vláda ví, že takovou sílu ještě nemá a že jí dovoleb zbývají jen dva roky. Proto soustředí hodně energie na to, aby si vytvořila příhodné podmínky. Druhá věc je, že ve Spojených státech už není prezidentem Donald Trump. Vláda si dala hodně záležet na tom, aby s nimi měla blízký vztah. A je si vědomá toho, že ji prezident Biden a jeho administrativa nedovolí tak snadno útočit na lidská práva a na základy právního státu. Američané budou klást otázky, na které se polské vládě nebude chtít odpovídat. Budou vytvářet politický tlak a nejen to, mohou použít i ekonomický nátlak. Takže podle mě polská vláda doufá, možná naivně, možná ne, že se za pár let Trump vrátí, ona vše přestojí, bude moct pokračovat ve směru, který razila a všechno bude v
2: pořádku.
0: Myslím si, že Polsko jde příliš daleko a že v zásadě omezuje pluralitu médií v nevměrné podobě. Evropská unie kritizuje novelu polského mediálního zákona, který ve středu v noci schválil Sejm. Po definitivním potvrzení normy i v Senátu, Brusel vyhodnotí možné spuštění řízení proti porušování evropského práva. My tvrdíme, že právě svoboda médií a pluralismus médií, to znamená řada médií, která mají třeba různé názory, zároveň silná veřejnost, No právní média ve státě, že to je to, co dělá zdravou demokracii.
1: A co tlak Evropské unie? Místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která má na starosti unijní hodnoty a transparentnost, uvedla, že zákon vysílá negativní signál. Polská vláda navíc vede dlouhodobý spor s Bruselem kvůli problémům týkajícím se justice, kdy Evropská komise poukazuje na opatření pošlapávající právní stát v Polsku. Jak polská vláda na další kritiku z Bruselu reaguje? Criticism
0: aimed from Brussels. Polská vláda se s unijní kritikou potýká už nějaký čas a ne zrovna nejlépe. Většinou reaguje tím, že co se týče médií, ale třeba i vlády zákona, jde o vnitropolitické záležitosti. Hlavním opěrným bodem vládní retoriky je, že Polská ústava stojí nad evropskými zákony, což je v rozporu se smlouvami, které Polsko s Unii podepsalo i se samotnou unijní realitou. Kabinet zároveň tvrdí, že se Unie snaží vkládat do polských záležitostí a tlačí nezávislou polskou vládu k tomu, aby udělala to, co Brusel chce. Příběh, který polská vláda opakuje, zní tak, že Brusel se snaží zlikvidovat polskou nezávislost. Samozřejmě tu je ale ještě další vrstva. Stále totiž čekáme, jak dopadne v Bruselu návrh polského národního plánu obnovy. Na jehož základě má Polsko získat prostředky z Evropské unie. Některé zdroje přitom tvrdí, že jak Polsko, tak i Maďarsko se snaží aktuálními radikálními kroky vydobít lepší vědnávací pozici, aby jejich plán Evropská komise přijala. V Maďarsku jde o zákon namířený proti LGBT komunitě. V Polsku by to podle této teorie byl zákon namířený proti TVN. Vláda by pak jako naznamení ústupku od zákona upustila a využila to v politickém vyjednávání s Evropskou komisí.
2: Like, argument, uh, they will make to the takže je tu
1: podezření, že polská vláda ten zákon naplánovala jako součást taktiky, kterou se snaží dosáhnout na prostředky z fundu obnovy?
0: Objevily se názory, které to tvrdí. Já osobně si nejsem jistá, jestli to tak je, ale uvidíme během měsíce či dvou, jak to dopadne.
1: Jak tohle všechno vnímá polská veřejnost? Už jsme tu zmínili protesty, které minulý týden provázely schválení mediálního zákona. Jak dlouhodobě na zvyšující se tlak vlády na média polská
0: veřejnost reaguje? V Polsku se skutečně odehrály protesty a polská nezávislá média se těší mezi lidmi docela velké podpoře. Je to vidět třeba na příkladu platformy Okopress. Po roce 2015 to byl vůbec první případ, kdy vznikla redakce, která je ekonomicky soběstačná, má poměrně velký 20-člený tým a funguje výhradně z předplatného, které platí čtenáři. Nemají žádnou reklamu, nemají sponzory, skutečně je podporují jenom čtenáři. Na tom je vidět, že se tu odehrála jistá změna a veřejnost Svobodná média chce podporovat. Pro mě osobně je smutné to, že téma svobodných médií samo o sobě nebudí ve společnosti takový zájem a emoce, jako třeba protipotratová politika vlády. Současné protesty nejsou co do velikosti srovnatelné s masovými demonstracemi, které vypukly, když vláda prosadila protipotratovou legislativu. Je samozřejmě možné, že jsou lidé v Polsku už unavení a vyčerpaní, protože to zdaleka není první problematický krok vlády. Byl tu protipotratový zákon, Polsko přišlo o systém nezávislé justice, média jsou trvale cílem útoku. Je to už pěkně dlouhý seznam věcí, za které se polská veřejnost musí brát. Na druhou stranu, ale třeba v porovnání s Maďarskem, jsem stále ráda, že naše občanská společnost je velmi aktivní, schopná se mobilizovat a protestuje. V ulicích je stále dost lidí ochotných dát najevo nesouhlas. A
1: vy sama, jak tomu rozumíte, co se s Polskem v uplynulých letech stalo? Ještě před pár roky to byla země, která sloužila jako vzor pro ostatní středo a východoevropské členské země Unie. Byla považovaná za příklad úspěšné integrace a nové Evropy. A teď jsme tedy v situaci, kdy Polsko čelí kritice ze všech stran, ať už za omezování svobody médií. Polsko se propadlo v žepříčku reportérů bez hranic z 18. na 64. místo od roku 2015, anebo za podrývání justice a vlády zákona.
0: Co se to stalo? To je obrovská otázka. Není to součást mojí expertízy, ale pokusím se odpovědět. Osobně mám za to, že je to spojené s tím, že v polské společnosti panovala a dál panuje poměrně velká nerovnost. A podle různých průzkumů lidé hlasovali zejména pro takzvané protestní strany. Je to trochu podobné tomu, co se ve Spojených státech stalo s Donaldem Trumpem. Zároveň ale strana právo a spravedlnost zavedla sociální podporu a další asistenci pro rodiny, seniory a tak dále, takže později lidé volili i podle svých ekonomických zájmů. I když, a to potvrzují průzkumy, jsou sami schopni identifikovat problematické momenty působení práva a spravedlnosti a vědí, že zdaleka ne všechno, co tato vládní strana politicky prosazuje, je v pořádku.
2: A když
1: se vrátíme ke stavu médií, jaký je váš odhad dalšího vývoje? Bude nezávislý tisk v Polsku schopný udržet v nadcházejících letech své pozice?
0: Předpovídat budoucnost je vždy velmi komplikované a ošemetné. Ve hře je spousta faktorů, které mohou ovlivnit to, jak se věci budou vyvíjet a jak nakonec dopadnou. Ale myslím si, že pro média to bude stále složitější. Pokaždé, kdy právo a spravedlnost bude schopné prosadit zákon, jako je teď, Lex TVN, a kdy odpověď z Evropské unie a spojených států nebude dostatečně hlasitá na to, aby vládu zastavila nebo jí alespoň velmi zkomplikovala snahy o prosazení podobných kroků, se kabinet bude snažit proměnit veřejnou sféru tak, aby na jeho krocích byla stále závislejší. Vláda se bude snažit znovu finančně ovládnout různé televizní stanice a noviny. Bude tlačit na biznis tak, jako se to stalo v Maďarsku, aby v médiích neinzeroval a pokud budete platit inzerci nebo budete podporovat média v rámci filantropických aktivit, nedosáhnete na žádné státní zakázky. Vláda má v rukou mnoho různých nástrojů, jak nezávislým médiím ještě stížit podmínky. Ale jak říkám, bude záviset hlavně a především na reakci Bruselu, Spojených států a také na tom, jak dopadnou příští volby. Paulína
1: Milevská, mediální expertka Evropského centra protiska svobodu tisku v Lipsku a spolupracovnice německého Marshallova fondu. Thank you so much for joining us and for talking to us, Polina. Thank you.
2: Thank you very much.
1: To je z pondělní vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše epizody najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a můžete nám i psát. Naše adresa je vinohradská 12 rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.